0: W kolejnym odcinku kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani wybierzemy się do Opola, gdzie, tak jak w latach 90. po 2000 roku, też działały dobrze zorganizowane grupy przestępcze. Na czele najbardziej znanej z nich, zajmującej się m.in. przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz wymuszaniem haraczy, stał Michał K., pseudonim Pasek, następca niejakiego Henryka P., pseudonim Pineza. Opole miasto w południowo-zachodniej Polsce, siedziba województwa opolskiego. Pod kątem powierzchni to piętnaste miasto w kraju. Liczba jego mieszkańców na początku lat dwutysięcznych, po późniejszym, lekkim załamaniu, była podobna jak dziś. Wynosiła około 128 tysięcy osób. W latach dziewięćdziesiątych Opole nie pozostawało wyjątkiem pod kątem przestępczości. Tam też powstawały grupki składające się z młodych mężczyzn, którzy wykorzystując swoją siłę chcieli łatwo i szybko zarobić. Jedną z takich grupek miała być ta, na której czele stanął Konrad J., pseudonim Konrad. Razem z kolegami przesiadywał on w lokalu o nazwie Corrado. Wybierali tam na swoje ofiary gości pod wyraźnym wpływem alkoholu, a potem ich okradali. Co bardziej opornych, zabierali do lasu i tam dodatkowo bili. Konrad zasłynął, gdy podczas gry w pokera miał grozić innemu graczowi bronią, pobić go i ukraść 15 tysięcy złotych. O co był zresztą później oskarżony. W procesie miał podobno zeznawać świadek Inkognito, Polskie prawo nie znało jeszcze instytucji świadka koronnego czy małego świadka koronnego. Problem w tym, że Konrad poznał nazwisko obciążającej go osoby. Do ekipy Konrada dołączył Michał K., pseudonim Pasek, z wykształcenia kucharz, ale oficjalnie nigdzie nie pracujący. Utrzymywał się rzekomo z prac dorywczych. Wiadomo było, że jego pierwszym dorywczym zajęciem były włamania do samochodów zachodnich Marek w najprostszy możliwy sposób, poprzez wybicie szyby i zabranie ze środka tego, co wartościowe. Dopiero potem, u boku Konrada, pasek zaczynał wdawać się w bójki i brał udział w rozbojach. W końcu w latach 1994-1997 trafił przez to za kratki. Gdy wyszedł, niewiele później, w czerwcu 1998 roku Konrad J., jadąc swoim Jaguarem, uległ wypadkowi i zmarł. Już po tym wydarzeniu sąd uznał, że on i jego ludzie faktycznie dopuszczali się rozbojów na klientach lokalu Corrado, ale nie była to zorganizowana grupa przestępcza. Tymczasem, gdy w opolskim półświadku zabrakło szefa, w tę rolę wcielił się wspomniany już Henryk P., pseudonim Pineza. Oficjalnie to zaopatrzeniowiec w barze z pensją rzędu kilkuset złotych miesięcznie. A mimo to jeździł kilkoma wysokiej klasy samochodami. Szybko obok niego pojawił się pasek. W styczniu 2000 roku ten drugi wpadł jednak w ręce policji. Śledczy uważali, że prowadził plantację konopi pod Opolem. Wolnością o wiele dłużej nie nacieszył się także pineza. Zatrzymano go w czerwcu 2000 roku i nie zapowiadało się, by szybko wyszedł z zawięziennych murów. Skazano go na dwa lata pozbawienia wolności za pobicie z klubu Malibu, na pięć lat za wymuszenia rozbójnicze, a także nieprawomocnie na dwanaście lat m.in. za czerpanie korzyści z cudzego nierządu czy oszustwa. Swego czasu uniewinniono go od zarzutu kierowania gangiem, bo według sądu takowy nie istniał. Pineza wyszedł z zakładu karnego dopiero w 2014 roku. Na początku lat 2000 w grze nie było więc już ani Konrada, ani Pinezy. Wtedy zorganizować własną grupę mógł Pasek, choć na pierwszy rzut oka nie wydawał się groźnym gangsterem. To raczej niewysoki, szczupły mężczyzna, bez mozolnie rzeźbionej na siłowni muskulatury. Grupa Paska. Zajmowała się przede wszystkim handlem i przemytem znacznych ilości środków odurzających. Według późniejszych ustaleń prokuratury wartych 3 miliony złotych. Mowa głównie o amfetaminie i tabletkach ekstazji. Część z nich trafiła prywatnymi autami lub autokarami do Niemiec. Do pojazdu w paczce ważącej maksymalnie kilogram pakowała je jedna osoba, a dopiero druga przekraczała z niej granicę. To minimalizowało ryzyko wpadki. Gang działał jednak w tej branży także na rodzimym rynku, przekazując w jednym z katowickich hoteli tamtejszym gangsterom łącznie 16 kg amfetaminy o wartości 900 mln zł oraz 16 tys. tabletek ekstazji o wartości 320 tys. zł. Środki te trafiły potem do lokali rozrywkowych w Katowicach i Krakowie. Sam Pasek zaopatrzył jeszcze Bogdana S. z brzegu w kolejne 4 kg amfetaminy i 25 tysięcy tabletek ekstazji. Innymi gałęziami działalności grupy Michała K. były kradzieże samochodów, czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Od prostytutek stojących przy jednej z tras, ale także wysyłanie kilku kobiet do pracy w agencjach towarzyskich w Niemczech. Odrębny wątek to zaś wymuszenia haraczy. Gdy ktoś nie chciał podporządkować się gangsterom, podpalali mu samochód. Sami określali to mianem grillowania. Co ciekawe, w kwietniu 2002 roku okazało się jednak, że ktoś dokładnie tak postąpił wobec paska. Jego Jeep Grand Cherokee nadawał się już tylko do kasacji. Michał K. szybko przesiadł się do Mercedesa klasy S i 30 sierpnia... 2002 roku razem z kilkudziesięcioma innymi gangsterami, m.in. z Dolnego Śląska, Katowic czy Krakowa, dokonał najazdu na istniejący potem do 2007 roku klub Skipens przy ulicy Armii Krajowej w Opolu. Przyjechali na miejsce kilkunastoma wysokiej klasy samochodami. Akurat tamtejszą imprezę nagrywała telewizja MTV, Ale to nie przeszkadzało przestępcom, by wejść do środka nie płacąc za wstęp. Zaczęli pić drinki, za nie również, nie zostawiając ani złotówki. Gdy alkoholu zabrakło, sami przynieśli kolejne butelki z zaplecza. Barmana wulgarnie zwyzywali, a właściciela poinformowali, że dziś imprezy nie będzie. Gdy przestraszeni goście opuszczali lokal, gangsterzy zniszczyli jeszcze monitoring i pochodzące z niego nagrania, a także zdemolowali biuro. Na miejsce wezwano policję, przyjechało 15 funkcjonariuszy w kamizelkach kuloodpornych i z długą bronią. Wtedy ludzie Paska sami opuścili lokal. Jeden ze świadków zeznał, że agresorzy wyglądali jakby na coś czekali i mówili coś o pobiciu ich kolegów kilka dni wcześniej przez ochroniarzy klubu. Faktycznie, jeden z nich podobno miał bandaż na głowie, a drugi poharataną twarz. Był to jednak zapewne tylko pretekst po to, by wymusić haracz. Tym bardziej, że już kilka godzin wcześniej widziano kręcącą się po opolu kolumny luksusowych aut. Straty po tym najeździe właściciel klubu Skipens oszacował na 50 tysięcy złotych. Teorie o próbie jego zastraszenia potwierdziła też sytuacja, która miała miejsce dwa tygodnie później. W połowie września 2002 roku pod lokalem. Drogę Audi A6 zablokowały polonezy z niebieskimi kogutami na dachach. Mężczyźni przedstawiający się jako funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zabrali dwie osoby z Audi i przewieźli je w inne miejsce, gdzie zapakowali je do bagażnika BMW i zabrali do lasu w okolicach wsi Wali Drogi. Tam napastnicy pobili uprowadzonych, a do tego ich okradli, zostawiając ostatecznie samych sobie. Wszystko dlatego, że ich celem był właściciel klubu Skipens, Piotr L, poruszający się właśnie Audi A6. Mieli za niego zażądać 400 tysięcy złotych okupu, choć niektóre źródła podają, że aż 400 tysięcy euro. Pomylili jednak osoby, o czym poinformował ich sam pasek. Audi, warte blisko 120 tysięcy złotych, sprzedali paserowi w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku jedynie za 6 tysięcy. 2 marca 2003 roku na autostradzie A4 doszło do groźnego wypadku, w wyniku którego kierowca Fiata Palio Weekend doznał złamania nogi oraz obojczyka i trafił do szpitala w brzegu. Okazał się nim Michał K., pseudonim Pasek. Co istotne, nigdzie oficjalnie nie pracował, a więc nie posiadał ubezpieczenia zdrowotnego i powinien za pobyt w szpitalu zapłacić ponad 2000 złotych. Chciał jednak zorganizować sobie fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu. Zanim to zrobił, odwiedzili go funkcjonariusze CBS 10 marca sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu Paska. Policjanci w kominiarkach zabrali go do przywięziennego szpitala. Już po kilku tygodniach gang Michała K. zaczęto krok po kroku rozbijać. Wpadł m.in. Robert B., Paweł K. czy bracia S. z Nysy. Nie udało się ująć Marka S, pseudonim Szkoła, drugiego obok Aleksandra M, pseudonim Olo, najbliższego współpracownika Paska. Pomimo tego policja cieszyła się, że rozbiła pierwszą, zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym w Opolu i okolicach. W międzyczasie dziennikarze Nowej Trybuny Opolskiej otrzymali list od siostry Paska, która żądała, by wycofali publikację na temat jej brata. Kobieta sama zasiadała później na ławie oskarżonych za to, że załatwiła Michałowi K. fałszywe zaświadczenie lekarskie, wręczając łapówkę w wysokości 50 zł. Przyjemności do prowadzenia na ławę oskarżonych Pasek i jego 24 kompanów doświadczyli w grudniu 2004 roku. Ciążyło na nich wówczas 180 zarzutów, m.in. wymuszania haraczy obrotu środkami odurzającymi czy rozboju w klubie Skipens. Zarzut zbrojnej grupy przestępczej zamieniono jednak na zwykłą grupę przestępczą, bo choć oskarżonych widywano z bronią, to ostatecznie nie udało się jej ujawnić i zabezpieczyć. Postępowanie wobec dostawców środków odurzających dla grupy Paska toczyło się wtedy oddzielnie. On sam przebywał wówczas na oddziale dla szczególnie niebezpiecznych, tymczasowo aresztowanych, w zakładzie karnym w Bożu. W 2007 roku opuścił jednak więzienne mury ze względu na zły stan zdrowia. Leczył się psychiatrycznie. Rok później usłyszał wyrok 6 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wtedy zapadł się pod ziemię. Tyle, że zdaniem śledczych od 2007 do 2010 roku miał należeć do gangu Tomasza G. hodującego i wprowadzającego do obrotu marihuanę. Mowa o co najmniej 48 kg marihuany o łącznej wartości 1 200 mln zł oraz kradzieży energii elektrycznej wycenianej na 33 tysiące zł do obsługi plantacji. Grupę tę rozbito w 2011 roku, a jej członkom przedstawiono blisko 200 zarzutów. Pasek ukrywając się. W lipcu 2012 roku wnioskował o list żelazny, by mógł z wolnej stopy bronić się przed rzekomym pomówieniem go o udział w gangu Tomasza G. przez Adama G. Michał K. twierdzi, że gdy wyszedł na wolność, grupa ta już działała i w 2012 roku działała nadal, a on ani jej nie zakładał, ani w niej nie uczestniczył. Sąd nie zgodził się na list żelazny, mając m.in. na względzie to, że Pasek miał jeszcze do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności z wyroku 6 lat i 10 miesięcy więzienia z 2007 roku. W związku z tym Michał K. nadal się ukrywał. Podejrzewano, że przebywa na terenie Wielkiej Brytanii. Wpadł dopiero 28 maja 2018 roku, ale nie w Wielkiej Brytanii, a w Bułgarii, w małej miejscowości położonej 200 km od Sofii. Rzekomo zajmował się tam handlem owocami i warzywami. Zmienił wygląd, posługiwał się fałszywymi dokumentami. Nic w tym dziwnego, bo poszukiwano go europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Do ostatniej chwili próbował przekonać funkcjonariuszy, że to nie on. Wtedy na miejscu zjawili się policjanci z Opola i poprzez badanie daktyloskopijne potwierdzili, że zatrzymanym jest Michał K. pseudonim Pasek. W grudniu 2018 roku ruszył jego proces w sprawie udziału w gangu produkującym i handlującym marihuaną. Nieco ponad pół roku później, w czerwcu 2019 roku, skazano go na 5 lat pozbawienia wolności, 28 tysięcy złotych grzywny, przepadek korzyści majątkowych o wartości 200 tysięcy złotych oraz 15 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Monaru. Pasek twierdził, że jest niewinny i zapowiadał apelację. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.